0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Blätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir die Laudatio der Musikerin Joy Danalani auf die Non-Profit-Organisation Vivacon Agua. Anlässlich der Verleihung des Marion Dönhoff-Förderpreises für internationale Verständigung und Versöhnung an VivaCon Aqua. Die NGO setzt sich für einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung ein. Der Preis wird alljährlich von der Zeit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Buzerius und der Marion-Dönhoff-Stiftung vergeben. Diese Preisverleihung fand am 6. Dezember 2020 statt, wegen der Corona-Pandemie erstmals digital im Livestream. Der Viva Con Aqua verliehene Förderpreis ist mit 20.000 Euro dotiert. Der ebenfalls mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vesteiger. In ihrer Laudatio sagte die Musikerin Joy Danalani, dass Viva Con Aqua eine Universal Language nutze, Transmitter zu den geförderten Projekten herstelle in Form von Musik, Kunst und Sport. Anschließend spricht meine Kollegin Anna Franzke, die Redakteurin bei Zeitcampus Online ist, mit Michael Fritz, einem der Mitgründer von VivaCon Aqua, und mit der geschäftsführenden Vorständin von VivaCon Aqua, Caroline Stüdemann. Sie sprechen darüber, was die Organisation nun vorhat und wie es weitergeht. Aber hören Sie selbst.
1: Der Marion-Dönhoff-Förderpreis geht in diesem Jahr an Viva con Aqua und damit herzlich willkommen zur Verleihung des Marion-Dönhoff-Preises 2020. Mein Name ist Amna Franzke, ich bin Redakteurin von Zeit Online, eigentlich in Berlin, aber heute sind wir hier im Studio mit unseren PreisträgerInnen oder zumindest zwei RepräsentantInnen. Und bevor wir Zeit haben, euch nochmal in Ruhe zu gratulieren, möchte ich euch ähm, die und uns und Ihnen, ähm, unsere Laudatoren einmal vorstellen. Sie ist eine herausragende Musikerin und Soulsängerin und seit vielen Jahren darüber hinaus sozial engagiert. Sie setzt sich gegen Rassismus ein, für mehr Gleichberechtigung in der Musikbranche und sie ist seit einigen Jahren auch eine aktive Unterstützerin von Viva Con Agua. Die Hingabe zur Musik auf der einen Seite und das soziale Engagement auf der anderen Seite ist etwas, was unsere Laudatorinnen und unsere PreisträgerInnen miteinander verbindet. Herzlich willkommen Joy Denalani.
2: Hallo, hallo, wie geht's euch? Liebe Grüße nach Hamburg. Ich darf heute die Laudatio halten, euch lieben Vivak und Agbas, und möchte damit beginnen, dass ich sagen kann, wie unzählige Menschen bin auch ich irgendwann in euren Zauber und Bann gezogen worden. Und um einmal ganz kurz zu veranschaulichen, wie ich Viva con Agua wahrgenommen habe und was für mich das Wesen von Viva con Agua ausmacht, möchte ich gerne eine kleine Anekdote erzählen, die ich versehe mit dem Titel Marathon-Moment. Lieber Micha Fritz, du bist ja jetzt auch im Studio und du erinnerst dich bestimmt, vielleicht ein wenig anders als ich, aber aus meiner Warte stellte sich die Geschichte folgendermaßen dar. Mein Ehemann, der auch Musiker ist und Max Herre heißt, der hat sich wirklich in akribischer und sorgfältiger monatelanger Arbeit auf einen Marathon vorbereitet, den Berlin Marathon. Micha, du hattest Wind davon bekommen und dich bei Max gemeldet und mit ihm besprochen, dass ihr so eine Art Spendenlaufe, Viva Con Aqua, daraus machen könntet. Gesagt, getan, du bist äh, angekommen am Tag des Marathons und hast kurz vorm Startschuss verlauten lassen, dass du untrainiert bist, also dass du eigentlich kalt in einen Marathon läufst und für Leute, die sich ein wenig mit dem Laufen beschäftigen, ist eigentlich klar: Man läuft weder einen 10 noch einen 21 Kilometer, geschweige denn einen 41, noch was Marathonlauf untrainiert. Und das ist was ich meine. Ich war so tief beeindruckt von dieser, ja, wie soll ich sagen, also von dieser, von dieser, von diesem Willen, sich mit mit Haut und Haar in, in, in eine Sache zu stürzen, um sozusagen der Sache zu dienen äh, mit vollem Körpereinsatz Micha, du hast es geschafft bis Kilometer 27, was wirklich beeindruckend ist ähm, und damit eben einmal mehr versinnbildlicht, wofür ihr steht bei Viva Can aber und ich habe auch dieses eine Foto, das möchte ich jetzt und muss ich in die Kamera halten, ich weiß nicht, ob man das sieht, kann man Michas Gesichtsausdruck erkennen? Micha, erkennst du dich? Kennst du die Schmerzverzerrung ja, ja. in deinem Gesicht? Also das beschreibt eben ganz, ganz schön wofür Viva con Agua für mich steht. Wir sind als nächstes dann in L.A. zusammen gewesen. Auch da habt ihr das Unmögliche möglich gemacht. Ihr habt ein Festival in Amerika organisiert. Ich weiß nicht, ob an den Behörden vorbei oder mit ihnen im Einklang. Es war auf jeden Fall ein Wahnsinnsspaß. Und ich fühlte mich von dem Moment an aufgenommen in die Viva con Agua-Familie. Natürlich war mir Viva schon vor diesen beiden Aktionen ein Begriff. Denn wer kennt sie nicht? Die pfandbecher sammler Aktionen, die verrückter nicht sein können. Und was für mich Viva Con Aqua immer ausgemacht hat, war eben diese Universal Language, die auch gerade schon im Film angesprochen wurde, also Transmitter herzustellen in Form von Musik, Kunst und Sport, um für die Sache zu sprechen, um sozusagen die Kommunikation zu erleichtern und vor allem, um auch auf Augenhöhe mit den MitstreiterInnen zu sprechen. Viva Con Aqua stand für mich nie für einen typisches, klassisches Entwicklungs-, eine Entwicklungsorganisation, die sozusagen hierarchisch nach unten delegiert, sondern eben auf Augenhöhe mit sehr viel Solidarität. Und mit dieser kindlichen Freude sind Benjamin, Adrian, Micha, Fritz und alle MitstreiterInnen in die Arbeit gesprungen und äh, haben versucht, die Message, die man in drei Worte zusammenfassen kann, voranzutreiben, nämlich Wasser für alle. So, dann... Kann ich noch sagen, dass die Viva Con sehr, sehr beliebt sind in der Musikszene. Wir hatten ja gerade schon im Film herausgearbeitet, dass sie sehr viel auch mit Leuten arbeiten, die auf den Bühnen stehen. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass die Leute bei Vivacon Con unwahrscheinlich nette, clevere, unkomplizierte Leute sind, mit denen man im Backstage dann nach einer Show oder vor einer Show steht, gerne mal ein oder zwei Gläser trinkt und über die nächste Aktion spricht. Und ich glaube, dass vielen Leuten nicht so bewusst ist, mit welcher Selbstlosigkeit die Viva con Agua mitarbeiter eigentlich agiert haben, weil sie ja oft auch sozusagen auf eine Art von reaktives Business angewiesen sind. Damit will ich sagen, die Viva con Aguas aktivieren sozusagen verschiedene Leute und warten dann darauf, dass die Leute in Aktion treten und sie einladen, um wiederum ihren Namen voranzubringen. Das heißt, sie müssen schnell sein, agil sein. Und äh, ich würde sagen, nicht zuletzt, gab es oft Momente, in denen dann Benjamin und Micha und Co. in Situationen waren, wo sie dann nicht immer wussten, wo sie die Nacht überhaupt verbringen würden. Und das muss an dieser Stelle, wo sie nun heute als gestandene Unternehmer in diesem Preis entgegennehmen dürfen, auch mal erwähnt werden. Dann haben wir auch gerade die Bilder gesehen von den Reisen, die sie gemacht haben in die Welten und äh, das war ziemlich eindrücklich, was sie da gemacht haben. Weil sie sind natürlich nicht nur rumgereist, sondern sie haben es auch möglich gemacht, Millionen Menschen Zugang zu sauberem Wasser zu verschaffen und äh, haben darüber hinaus auch Dependancen in Uganda und Südafrika aufgemacht und äh, das verdient eben auch größte, größte Anerkennung. Ich möchte sagen, das Kind Viva von Agwa wuchs dann vor sich hin, sicherlich nicht immer ganz schmerzfrei und musste an irgendeinem Punkt auch entscheiden, wie sie weitermachen wollen, haben sich dann dazu entschieden, ihre Arbeit weiterzuführen und haben äh, ja ein Unternehmen gegründet haben sozusagen, sich gewisse Strukturen überlegt, haben sich Partnerinnen und Leitlinien ins Haus geholt, um weiter zu wachsen. Und heute ist Viva 15 Jahre alt, äh, ein Teenager würde ich sagen und trotzdem mit dem Ernst des Lebens noch mutig genug, um sich jeder Aktion zu stellen, sich für nichts zu schade zu sein und bereit sein, alles liegen zu lassen. Sie haben auch gelernt zu schreiben und haben kürzlich ein wirklich wunderbares Buch rausgebracht. Das heißt Water is Life und darin wird nochmal sehr eindrücklich dokumentiert, wie der Weg von Viva con Agua gelaufen ist, und was mir besonders gut gefallen hat an dem Buch, ist, dass es eigentlich den Leser dazu aufruft, selbst aktivistisch zu werden, selbst äh, ja sozusagen die Verantwortung in die Hand zu nehmen und nicht länger einfach nur zu konsumieren und dabei zuzuschauen. Und damit haben sie auch, finde ich, ziemlich recht. Denn wenn wir schauen auf die Welt, wie sie heute ist und womit wir konfrontiert sind, die Corona-Pandemie, die sozusagen die sozialen, globalen Ungerechtigkeiten offenbart. Wir haben wir haben die USA, die sozusagen mit einer relativ instabilen Politik, aber natürlich auch andere Regierungen, die mit instabiler Politik sozusagen die Welt verunsichern. Und es ist ganz klar, dass es keine Erfindung geben wird, die die Welt verändert, sondern es ist klar, dass wir Individualisten brauchen, dass wir Menschen brauchen, die bereit sind, auch in dieses kalte Wasser zu springen und selbst aktiv zu werden, und in diesem Sinne möchte ich abschließenderweise sagen, meine lieben Viva von Agras, ihr habt dabei geholfen, anderen Menschen beizubringen, zu helfen und aktiv zu werden. Und ich möchte euch von Herzen gratulieren zu dieser tollen Auszeichnung. Dankeschön.
1: <lacht> Finito. Dankeschön für die Laudatio. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was es für dich bedeutet, wie Viva Con Agua Musik als universale Sprache einsetzt. Das ist etwas, was wir auch im Film schon kurz gesehen haben. Aber was bedeutet das für dich und in deiner Begleitung auch von Viva Con Agua?
2: Also... Wie ich schon sagte, ich finde, dass äh, das eben die Kommunikation unwahrscheinlich erleichtert, weil es gibt äh, viele Entwicklungsorganisationen, die natürlich auch äh, unglaublich gute Gründe haben, die Arbeit zu machen, die sie eben machen. Und äh, Aqua hat einfach verstanden, die Leute da abzuholen, wo sie gerade sind. Und äh, Musik ist einfach ein 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 Transmitter, es ist ein 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 Klebstoff zwischen den Menschen, und da rein zu grätschen und sich mit äh, Musikern zu MusikerInnen zu verbinden, um die Message sozusagen voranzutreiben. Das ist einfach diese Agilität, von der ich gesprochen habe, und diese Verständigkeit und Modernität.
1: Du hast erzählt vorhin von deinem ersten Auftritt quasi für Viva con Agua in Los Angeles. Wie ja. hat sich die Reise dahin verändert? Wie sieht dein Engagement für Viva con Agua heute auch aus?
2: Ja, also Micha und ich, wir sind äh, in Kontakt. Wir, also die haben ja jetzt so eine ganz tolle Tochterfirma, kann man das sagen? Goldeimer zum Beispiel. Ne? Also das finde ich super. Da habe ich jetzt erstmal eine Riesenbestellung gemacht. Also es ist eben so, dass die Vivas eben sehr, sehr äh, sehr beweglich sind und dadurch, dass sie eben auf Augenhöhe mit Menschen reden, auch immer sozusagen schnell äh, mal den Hörer in die Hand nehmen können, eine Nummer wählen können und direkt nachfragen, ob man gerade Zeit und Lust hat. Und äh, das macht es mir total viel einfacher als Musikerin, die eben nicht jeden Tag mit dieser Art von Arbeit beschäftigt ist, trotzdem die Zeit aufzubringen und mich zu beteiligen am Aktivismus.
1: Und äh, das wollen wir jetzt gleich auch nochmal würdigen und äh, unsere Preisträgerinnen nochmal gratulieren. Vielen Dank, Jordan Alani. Ähm, Grüße nach Berlin. Und ich darf nicht die Urkunde übergeben, aber ich kann sie ganz kurz zeigen. Sie steht hier und ihr nehmt sie gleich mit. Herzlich willkommen nochmal an euch. Micha Fritz, einer der Gründer von Vivacon Aqua ist hier und Kreativer Kopf. Und Caro Stüdermann. Die Vorständin und geschäftsführende Vorständerin von ähm, dem Verein Viva Agba. Herzlich willkommen. Danke. Und äh, herzliche Gratulation zu dem Marion-Döner Förderpreis 2020. Caro, vielleicht an dich zuerst. Ähm, wir haben in dem Film vorhin den Bau eines äh, Brunnens in Äthiopien gesehen, mhm. in in der Nähe von Debrimakos im Norden Äthiopiens. Dort ähm, ist die Lage im Moment auch ziemlich angespannt. Ähm, es droht auch ein Bürgerkrieg hat das irgendeinen Einfluss auf eure Arbeit und auch für dieses Projekt dort?
3: Ja, es ist wichtig, dass du diesen Punkt nochmal ansprichst. Das ist auch etwas, was uns natürlich ganz eng immer beschäftigt. Jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt sind wir im engen Austausch auch mit unseren Partnerorganisationen vor Ort, weil wir uns natürlich schon auch immer dann Sorgen darum machen, dass dieser bewaffnete Konflikt, der da gerade herrscht, auch die sich ausweiten könnte und damit auch unsere Region, wo wir gerade Projekte umsetzen und aktiv sind, auch mit beeinflussen könnte. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist es zum Glück so, dass es noch viele hunderte Kilometer davon entfernt ist. Das heißt, die Projektarbeit ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht betroffen und kann ganz normal weiter umgesetzt werden. Und ähm, das erleichtert uns natürlich. Und trotzdem sind wir da äh, weiter eng dran und beobachten die Situation. Und genau das Projekt insgesamt, das haben wir jetzt in der Laufzeit noch von drei weiteren Jahren das ist ein Drilling Rig, Johns Drilling Rig ist der Name davon. Das ist ein Bohrgerät, das hat man in dem Video ja auch gesehen. Ich finde es total beeindruckend. Das ist ein riesiges Gerät, was dort vor Ort in der Region 200 verschiedene Baumaßnahmen umsetzt, um den Menschen vor Ort sauberes Trinkwasser zu ermöglichen.
1: 2020 war ein sehr besonderes Jahr, in dem wir gerade stecken. Die Pandemie hat unser aller Leben radikal verändert. Wie hat das eure Arbeit verändert? Wir haben auch gerade im Film schon mal gesehen, dass ihr wahnsinnig viele auf großen Veranstaltungen unterwegs seid, bei Konzerten, bei Festivals, in Fußballstadien und das war ja dieses Jahr alles gar nicht möglich. Vielleicht kannst du einen kleinen Einblick geben, wie aktuell die Arbeit mhm. bei euch aussieht.
3: Ja, da sprichst du genau das Richtige an. Die Corona-Pandemie hat auch VivaCon Aqua eigentlich mitten ins Herz getroffen, weil wir durch diese ganzen Events eigentlich total viele Menschen erreichen können. Wir können für das Thema Wasser sensibilisieren, wir können Spenden sammeln und auch sehr niedrigschwellig über den Pfandbecher die Möglichkeit schaffen, dass jeder Einzelne sich mit einer kleinen Spende auch beteiligen kann, um Wasser weltweit möglich zu machen. Und das ist in diesem Jahr völlig ausgefallen. Alle analogen Events sind zum Erliegen gekommen und wir haben alles bestmöglich auf Digitales sozusagen einfach verändert und digitale Formate geschaffen und konnten trotzdem leider feststellen, dass wir viele Spenden in dem Maße nicht einnehmen konnten und auch viele Menschen nicht erreichen konnten, die wir ansonsten über die Events erreichen. Und das war natürlich sehr, sehr schade. Und insbesondere in diesem Jahr, wo natürlich sauberes Trinkwasser und Hygiene, besonders Hygiene, wichtiger ist denn je. Also seit äh, seit Anfang des Jahres ist uns das ja auch überall viel deutlicher geworden, wie wichtig auch Hygiene ist als Prävention gegen eine pa Pandemie. Das heißt, unser Thema ist eigentlich wichtiger denn je und gleichzeitig haben wir Spendeneinbußen. Das war natürlich wirklich eine schwierige Konstellation.
1: Micha, wie bist du damit umgegangen? Also ähm, es gibt irgendwie keine Festivals, auf die ihr dieses Jahr fahren könnt, keine ähm, Pfandbecher, die ihr im Fußballstadion sammeln könnt. Was, was passiert da? Was, wie, habt, wie hast du darauf reagiert? Was habt ihr für andere Formate entwickelt?
4: Ja, wir mussten relativ schnell äh, das transformieren und sagen, was ist jetzt die Option, wie wir Menschen aktivieren können, wie wir sie begeistern können, sich sozial einzubringen, zu engagieren, eine Joy, äh, ein Angebot. Es geht ja immer um ein Angebot äh, für Menschen, dass sie sich sozial engagieren und das soll so niedrigschwellig wie möglich sein. Und, äh, oder wie Joy so schön gesagt hat, die Leute da abholen, wo sie sind. Und sie sind halt mal auf Instagram und dann haben wir ein Insta-Festival gemacht, über 36 Stunden, aus acht Ländern gestreamt, im halben Stundentakt. Joy und Max haben mitgemacht, haben gesungen, danach haben sie abgegeben an jemand anders. Und es war ein sehr diverses äh, äh, Festival und wir konnten damit 50.000 Euro äh, sammeln. So, so mussten wir uns neue Formate einfallen lassen, um die Menschen, ja, ja, zum, zum Spenden und äh, zum äh, Aktivwerden äh, anzuregen.
1: Wie wichtig sind prominente Gesichter wie Joy Danalani für eure Arbeit?
4: Mir ist es jetzt in, auch in der ähm, Alarmstufe Rot-Diskussion nochmal klar geworden, ne? also dass 1,3 Millionen Menschen in der Entertainment-Branche arbeiten und gerade sowas in der Art wie ein Berufsverbot haben, dass komplett wie bei Konakwa davon abhängig ist und dass das Saatgut ist. Also da kommen wir her. Wir kommen aus dem St. Pauli-Stadion hier gegenüber. Äh, BLAB, fettes Brot, waren von Anfang an Unterstützer. Ähm, und sie transportieren einfach auf eine leichtfüßige Art und Weise so ein Thema, das eher ja auch, Traurig ist, wenn man sich überlegt, dass 560 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, 4,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer sicheren sanitären Versorgung. Das ist ja auch was Trauriges. Und das eben leichtfüßig für junge Menschen aufzubereiten, das, das kann ich nicht. Das können Musikerinnen, das können Künstlerinnen, äh, äh, ja, Comedians etc. Die nutzen eben ihre Talente und universellen Sprachen, um das so äh, sexy, leichtfüßig und, 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 und schön aufzubereiten, dass Menschen eben sich gerne engagieren und dass es nicht die Zeigefingerkeule ist, weil jeder weiß, dass wir gravierende Probleme und Ungerechtigkeiten auf diesem Planeten haben.
1: Mit welchen Projekten und welchen Plänen geht ihr eigentlich in das nächste Jahr? Was sind so die größten Herausforderungen? Mhm.
3: Eine große Herausforderung wird natürlich sein, jetzt in, einem, in dem Jahr 2020, wo ehrenamtliches Engagement und die Angebote, von denen Micha gerade gesprochen hat, irgendwie ganz andere waren und in der Form die Verbindung gar nicht so möglich war, diese Verbindung auch wieder zu verstärken und wieder aufleben zu lassen und irgendwie Angebote schaffen zu können, dass sich ganz viele Menschen auch engagieren können für Viva Aqua, sei es in Deutschland, aber auch wirklich weltweit. Und das, da sehe ich auch eine, tatsächlich eine große Chance, weil wir haben einerseits jetzt digitale Formate natürlich uns umgesetzt und genau das hilft uns auch international noch uns viel besser und stärker zu vernetzen. Und wir sprechen ja immer davon, dass wir uns austauschen wollen, auch mit den Organisationen. Vivocon Aqua ist international, es gibt Viva con Aqua Uganda, Viva con Aqua Südafrika. Das heißt, da sind ja Riesenpotenziale, wenn wir es schaffen, da wirklich in einem sehr engen Austausch zu sein, die gemeinsamen Synergien zu heben und vor allem dann auch gemeinsam Organisationsentwicklung zu denken und voneinander zu lernen und diesen Austausch zu haben. Und wir stellen das jetzt schon immer fest, wenn wir auch so sehr gemeinsam internationale Projekte umsetzen und auch teilweise so Aktivitäten zusammen starten, wie bereichernd das für alle Seiten ist. Und das ist auch etwas, was wir uns für 2021 vorgenommen haben. Und da ist natürlich die, das Digitale die perfekte Brücke.
1: Der Förderpreis ist mit 20.000 Euro doziert. Was könnt ihr mit 20.000 Euro machen?
3: Ja, der Förderpreis ist für uns wirklich eine Riesenunterstützung in diesem Jahr. Ähm, finanziell bedeutet das nämlich, dass wir für zwei Brunnen umsetzen können. Zum Beispiel in Äthiopien der Bau eines Brunnens kostet dort gute 10.000 Euro und das bewirkt ähm, natürlich einen Zugang für, für viele Menschen. Also in dem Projekt in Äthiopien, was wir gesehen haben, schaffen wir über diese 200 Baumaßnahmen, können wir insgesamt 280.000 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen. Und da sind natürlich dann insgesamt diese 20.000 Euro ein sehr, sehr wichtiger Beitrag.
1: Michael, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, äh, Caro hat gerade gesagt, ähm, es gibt jetzt auch Viva Con Agua in Uganda und in Südafrika. Was, was heißt das? Was heißt das, ihr baut noch mal eine Organisation dort auf?
4: Äh, Viva Con Agua hat ja, wie Benny so schön gesagt hat, auch so äh, mit der Schnapsidee damals eigentlich angefangen, 2005 einfach was zu machen. Und wir wussten nicht, was wir gründen, sonst hätten wir es auch nicht gegründet, bin ich mir sicher. Und ähm, wenn man sich natürlich in den letzten 15 Jahren anschaut, was wir auch gelernt haben an, an strukturellen Thematiken und auch White Saviorism sich anschaut, also dass der Weise der äh, hell, rettende Helfer ist ja, auf dem afrikanischen Kontinent. Ich glaube gar nicht, dass es uns so viel braucht, sondern es braucht einen Ausgleich von Ressourcen, wenn wir hier mehr Ressourcen haben oder mehr Zugänge zu Bildung etc. Und ich glaube, die Lösung ist vielmehr Viva Conakwa in Uganda. Das, äh, dort gibt es seit 2017 als eingetragener ugandischer Verein Viva Conakwa. Fünf Mitarbeiter, die Viva Conakwa, Mitarbeiterinnen, die Viva Conakwa dort vor Ort machen, die jetzt ein Social Business dort an den Start bringen, die eigene Festivals, ob Kunst oder Musik organisieren, um dort eben auch Spenden zu generieren für ihr eigenes Land. Und das fing durch den ja, naiven, liebevollen Austausch, kulturellen Austausch damals statt mit einer Projektreise, damals mit Materia, Paul Rippke, Meckes, wo wir dann den späteren Gründer Norbert Latim von Viva Conakwa Uganda kennengelernt haben und der dann hier im Austausch war gesehen hat, was auf den Musikfestivals die jungen Menschen für sein Mutterland machen und hat gedacht, ey, was mache ich denn? Ist zurückgeflogen und hat vivo Kanaka Uganda gegründet und Genauso glaube ich auch, dass eben Viber Conakwa Südafrika eher die Lösungen haben wird für ihr eigenes Land, als irgendjemand, der wie ich hier privilegiert aufgewachsen ist und nicht mal die Sprache dort spricht. Also, und das ist für mich auf einer auch Metaebene für Viber Conakwa die größte Transformationsleistung, die wir eigentlich gerade hinlegen. Das hat auch mit Demo zu tun, sich selber vielleicht ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen: Jo, mach mal Platz für andere. Also, ähm, vielleicht wäre das der Joe-Biden-Move, einfach zu sagen, ey, äh, ähm, ich gebe ab an Carmella gleich am Anfang. Das, das wären die Moves, die, glaube ich, wir machen müssen als alte weiße Männer.
1: Vielleicht Kannst du noch ein bisschen auf diesen Lernprozess eingehen? Also ähm, ihr habt sozusagen euch von diesem Bild sozusagen losgelöst. Ihr, ihr kommt jetzt auf den afrikanischen Kontinent und helft euch, helft den anderen und rettet. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem immer noch so ein äh, Machtungleichgewicht trotzdem gibt. Ihr seid ein großes Netzwerk. Ihr habt, ihr habt die ganze Erfahrung. Ihr habt auch das Geld. Ihr habt auch die Aufmerksamkeit. Und ähm, wie? Ich Schafft ihr das oder wie diskutiert ihr das, diesen, diese Machtunterschiede innerhalb von Viva Con Agua mit diesen neuen Organisationen in Uganda und Südafrika tatsächlich irgendwie auszugleichen oder aufzuheben?
4: Ich glaube, der größte Schutz ist liebevoller Aktivismus und einfach machen. Und im Machen, sich äh, noch besser kennenzulernen und dann eben auch, wie Joy schon gesagt hat, die, die Sprachen, Musik, Kunst einzusetzen als Hilfestellung. Weil Künstlerinnen und Musikerinnen hinterfragen dich immer. Die hinterfragen sich ganz klar, was unterstütze ich und warum unterstütze ich es. Joy guckt sich ganz genau an, äh, was ist mit dieser Augenhöhe. Wie, wie ähm, kommunizieren die Biber Konakwa Südafrika? Sind es Südafrikanerinnen oder sind dann wieder äh, Musungo, Mike äh, und Benny am Start und so weiter? Und ich glaube, das ist äh, die Aufgabe, die haben, ne? ähm, so divers wie möglich uns aufzustellen und immer wieder zu lernen und auch äh, neue Formate, und neue Personen äh, zu integrieren, damit Viber Con Agua divers, jung und, und, und flexibel und agil bleibt.
1: Wann war der Punkt, gab es irgendwie einen Auslöser dafür, dass ihr gemerkt habt, ihr müsst euch professionalisieren?
4: <lacht> äh, ja, ich glaube sehr viele. Ähm, wir, wir haben das wirklich sehr lange hauptberuflich ehrenamtlich gemacht ähm, und haben dann gemerkt, ey, als wir nicht mal mehr die Miete für unsere eigene WG zahlen konnten, weil Benny war äh, jetzt kein Profifußballer im Sinne von einem Kevin Kurani oder Max Rose, die uns auch unterstützen, die jetzt finanziell eher ausgesorgt haben, sondern er war halt einfach bei St. Pauli in der dritten Liga und irgendwann nach zwei Jahren wie über Konak war ehrenamtlich, war die Kohle weg. So, da haben wir dann schon gemerkt, ey, wenn wir es richtig machen wollen, und ich glaube, das ist auch, was NGOs lernen müssen, ist Step up the, the game, So oder wie ähm, Margot äh, 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 vorher so schön gesagt hat, ähm, die europäischen ähm, Tech-Unternehmen müssen halt auch lernen, noch professioneller zu arbeiten, um auf einem Weltenniveau zu arbeiten. So mussten wir halt auch lernen, okay, wir müssen das richtig machen, wenn wir das globale Thema angehen wollen und da auch einen wirklichen Impact leisten wollen. Und nicht eben, das kann man irgendwann nicht mehr ehrenamtlich machen.
1: Geht auch was bei dieser Professionalisierung verloren? Also ganz viel in eurer Arbeit ist ja auch so einfach mal machen. Und äh, wann kommt der Punkt, an dem man diese einfach mal machen Idee gar nicht mehr so umsetzen kann?
4: Ja, Strukturen können Kreativität auch töten, Strukturen sichern aber auch Potenzial und Kreativität. Das ist immer so ein schmaler Grad. Ich glaube, was Biber Con Agua und äh, sehr viel Glück hat, dadurch, dass wir so kleine Satelliten immer wieder gegründet haben mit der Milan Togelü oder mit dem ähm, gemeinnützigen GmbH äh, Goldeimer oder mit weiteren äh, Aktivitäten, äh, kommen wie so kleine, diese kleinen Schlauchboote wieder ran die eher ein bisschen frecher, ein bisschen agiler, ein bisschen einfach mal machen und so können, weil natürlich, wie Oconac war jetzt auch, der Verein hat über 35 Mitarbeiterinnen, da kannst du nicht einfach mal, ey, jetzt, wir machen alles anders so, sondern äh, da hast du natürlich eine Jahresplanung etc. Und ähm, ich zum Beispiel kann ohne Jahresplanung und Struktur arbeiten. Ich könnte die Frage von Caro gar nicht beantworten, was mache ich nächstes Jahr? ist ja keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was morgen ist, so, äh, außer dass ich meine Tochter in die Kita bringe. Du bist
1: ja, du hast nicht Viva Con mit mitgegründet, aber bist als Geschäftsführerin auch Teil sozusagen von dieser Professionalisierung. Was gewinnt ihr oder was gewinnt die Organisation auch durch diese Professionalisierung? Vielleicht kannst du es noch mal mhm. in deinen Worten erzählen.
3: Ich, fand, ich würde da ganz gern anknüpfen, auch an das, was Micha gesagt hat, so dass... Ähm, Potenziale und Ressourcen eigentlich auch erst dann sich wirklich entfalten können, wenn auch eine bestimmte Professionalisierung und Struktur eigentlich auch die Basis dafür ebnet. Also was wir feststellen, wir haben immer unglaublich viele Ideen, wir sind ja auch diese wirklich voller Facetten, voller Kreativität, diese ganzen Ideen kommen rein, aber wenn es dann dahinter eigentlich nicht die Abläufe gibt, um diese Ideen auch wirklich umzusetzen und dann auch vor allem in der Gänze zu durchdenken, dann verpufft auch häufig ganz viel Potenzial, weil dann entweder nicht die Reichweite erzielt wurde oder aber auch dann am Ende vielleicht vergessen wurde, wirklich der Spendenaufruf zu machen und das wirklich in, zum Beispiel durch ein durchdachtes Projektmanagement oder auch eine gute digitale Infrastruktur überhaupt zu ermöglichen, das sehe ich jetzt auch gerade als meine Aufgabe, das auch mit, mit dem Verein gemeinsam und mit den Kolleginnen wirklich voranzutreiben und da auch dann immer mal wieder uns gegenseitig auch ja, zu reflektieren, zu challengen und genau zu gucken, haben wir sozusagen für das, was wir auch erreichen wollen, haben wir da eigentlich auch wirklich die richtigen Methodiken und die richtige Infrastruktur und das auch wirklich dauerhaft immer wieder zu verbessern. Und das ist auch das Einzige, was es dann am Ende, am Ende auch möglich macht, unserer Vision auch immer näher zu kommen.
1: Wir haben ja auch Viva Con Aqua Wasser auf dem Tisch. Wie wichtig ist denn eigentlich der
3: Wasserverkauf? Und wie der, hat sich der
1: entwickelt ja. auch?
3: Mhm. Der Wasserverbrauch ist, äh, Verbrauch, der Wasserverkauf ist für uns natürlich total wichtig. Und zwar aus zwei Gründen. Das Besondere ist am Viva von Aquawasser... Das natürlich für viele Menschen, die Viva con Agua noch gar nicht kennen, ist es auch ein Erstkontakt. Auf einmal steht es entweder im Restaurant, auf dem Tisch oder auf dem Konferenzraum im Unternehmen. Das heißt, viele, viele Menschen, die Viva con Agua und vor allem auch das Thema Wasser in der Form einfach irgendwie sich damit noch nie beschäftigt haben, die bekommen auf einmal diesen Kontakt zu uns und beschäftigen sich vielleicht dann auch mehr damit. Das heißt, das ist total wichtig. Das war in Pandemiezeiten natürlich jetzt mit geschlossener Gastronomie auch schwierig für uns. Und zusätzlich sind aber auch die Einnahmen, die über das Mineralwasser generiert werden, total elementar wichtig für unsere Projektumsetzung. Und da ist das Geschäftsmodell natürlich auch ein klassisches Social Business. Das heißt, auch dort ist sichergestellt, dass dort 60 Prozent der Einnahmen wirklich in ähm, oder der Erlöse wirklich in die Projektumsetzung fließen können und auch 40 Prozent, 40%, sozusagen die anderen 40 Prozent, auch insgesamt auch in weitere nachhaltige Zwecke. Und das ist natürlich für uns total wichtig.
1: Ähm, wenn du noch mal so als, äh, dir vorstellst, wie wieder Con Agua vor 15 Jahren eigentlich als Idee irgendwie in der WG entstanden ist, ähm, was, hat sich, was ist so die größte Veränderung, die du eigentlich siehst?
4: Eine gute Frage war wahrscheinlich schon, dass es Vivo in Ländern des geografischen Südens gibt, dass es Vivo in Uganda gibt, dass es Vivo in Südafrika, in Mosambik gerade in der Gründung und auch in Äthiopien, Jaje, der im Film zu sehen war. Das ist die größte Transformationsleistung, die wir vielleicht erbracht haben mit dem Sidekick Social Business. Weil als wir Vivo gegründet haben, gab es kein Social Business. Es gab dieses Verständnis nicht von, ich kann Business machen und ich kann mich dazu entscheiden, das nicht nur für mich selber zu machen, sondern eben die Erlöse des Unternehmens in äh, sozio politische Themen und, und Menschen damit zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich bei Joy sehr schön fand, äh, was sie beim Buch herausgestellt hat, ist zu zeigen, ey, es geht nicht nur um Biber Konakwa, sondern es geht immer auch darum, andere Menschen zu aktivieren. Gründet etwas und im 21. Jahrhundert etwas zu gründen, das eben keinen gesellschaftlichen Mehrwert hat, macht meines Erachtens keinen Sinn. Deswegen alles, was sie jetzt gründet, ähm, Gründet es bitte mit, mit einer Sinnhaftigkeit. Ähm, es wird auch euer eigenes Leben bereichern. Ihr werdet viel leichter Unterstützung aus der Kunst, Musik, Kultur oder auch von anderen. Ich mein, das ist ja ein Geschenk auch, dass wir diesen Marion-Dönhoff-Preis äh, bekommen, weil er viel Aufmerksamkeit Menschen erreicht, die sich vielleicht noch nicht mit Wasser oder mit äh, Sanitärversorgung so in, in der Tiefe beschäftigt haben und wiederum 2000 Menschen in Äthiopien mit sauberem Trinkwasser versorgen können. Also all das ist äh, für mich ein fortwährender Kreislauf ähm, wie der äh, ja, Flow des Wassers.
1: Funktioniert diese Verbindung? Also funktioniert das, äh, die Leute zu aktivieren, Spaß machen, große Aktionen zu machen. Ähm, auf Festivals, da sind die Leute zum Party machen. Also funktioniert es, das, dass ihr tatsächlich irgendwie ein Gespräch darüber führen könnt, dass es um, tatsächlich um sehr ernsthafte Themen ja auch geht? Und wir können Probleme ja einen
4: ist. Test machen. Also ich meine, der, der, der Preis ist glücklicherweise dotiert und es sind zwei Brunnen. Ja, und wir können jetzt mal hier testen, hier ist die Kamera. Schaffen wir es mit der Community der Zeit, das zu verdoppeln? Also haut dir noch mal 20.000 und damit zwei Brunnen raus und können wir damit deine Frage beantworten also aber ich kann sie gar nicht beantworten, ihr müsst sie beantworten. Also bitte spendet jetzt schön Betreff äh, Dönhoff-Preis, äh, Experiment Amna. <lacht> ich hoffe, das war in Ordnung. Das ja. ist die Frage. <lacht> äh, interaktiv versuche zu lösen.
3: Aber da kann ich ganz gerne noch was zu sagen, weil das ist ja das Besondere. Das eine ist, wir sind auf ganz vielen Festivals aktiv und da ist es nicht nur das Pfandbecher sammeln, sondern es ist ganz häufig so, dass KünstlerInnen auf der Bühne über Viva Con Aqua berichten, entweder ihren persönlichen Bezug oder auch das Thema Wasser einfach nochmal nach vorne stellen. Das heißt, da findet schon mal diese Erstsensibilisierung statt, auch überhaupt diesen Moment, dass Menschen noch stärker darüber nachdenken. Dann haben wir überall auf allen Events, auf denen wir sind, auch immer die Infostände, wo es einerseits Berichte aus den Projekten konkret gibt, über die Arbeit von Viva Con Aqua berichtet wird, über die Herausforderungen, wir haben da immer Zahlen, das heißt, auch dort gibt es dann schon auch viele Möglichkeiten und dieser Erstkontakt ist ja auch häufig sozusagen wie der Anstoß, dass überhaupt dann sich Menschen auch mehr damit beschäftigen und wir sagen ja immer so schön oder Michael hat es eben auch gesagt, wir wollen nicht so sehr den erhobenen Zeigefinger und das Belehrende, sondern eigentlich eher das Freudvolle, der leichte Anstoß, der von uns kommt und äh, dass dann Menschen auch wirklich in die Auseinandersetzung kommen und vor allem auch eigenverantwortlich damit umgehen.
1: Vielleicht kannst du mal noch kurz erklären, ähm, wie viele Menschen fehlt denn eigentlich einen Zugang zu sauberem Trinkwasser und wie viel könnt ihr mit einem Brunnen auch dann erreichen? Mhm.
3: Ja, insgesamt muss man sagen, dass es wirklich noch 579 Millionen Menschen gibt, die keinen Zugang zu sa ähm, sauberem Trinkwasser haben. Und das ist natürlich wirklich eine globale Herausforderung, die wir auch angehen wollen, wie mit so Kampagnen wie Water is a Human Right, einfach doch uns dafür einzusetzen. Und insgesamt ist es sehr unterschiedlich in den Projekten. Wir haben ja Projekte einerseits in Ostafrika, wo wir Brunnen bohren, aber auch zum Beispiel in Nepal und Indien. Und es ist immer sehr, sehr unterschiedlich, wie viele Menschen konkret von einer Baumaßnahme dann auch profitieren. Das ist dann häufig sehr regional unterschiedlich. Also insgesamt in dem äthiopien projekt was wir da gerade gesehen haben, da profitieren insgesamt 280.000 Menschen von 200 Baumaßnahmen. Wie kann man eure Arbeit
1: unterstützen?
4: Äh, mitmachen, ähm, Teil der Familie sein, des Kollektivs, damit auch des Korrektivs ähm, aktiv werden, sich eigene Formate einfallen lassen, natürlich auch äh, das Wasser kaufen, unser Klopapier, äh, in die Millantor Gallery gehen, äh, Kunst kreieren. Ähm, und auch wirklich für uns immer eines der schönsten Feedbacks ist, uns zu schreiben, nachdem derjenige oder diejenige etwas selber gegründet hat mit einem äh, sinnhaften Mehrwert für die Gesellschaft. Also selber aktiv werden. Ich glaube, darum geht es in unserer Welt. Ähm, wir haben in dieser globalen Welt äh, das Wissen, den Zugang dazu ähm, und dadurch auch die Möglichkeiten, äh, selbst aktiv zu werden.
1: Haben sich Leute schon bei dir gemeldet und erzählt, dass sie durch eure äh, Aktionen selber irgendwas gegründet haben?
4: Ja, ich glaube, das kann man wirklich sagen nach 15 Jahren, dass wir einigen für einige so ja, ein wie sagt, man, wie sagt man das Wort? Ich habe Wortfindungsstörungen am frühen Morgen. Äh, noch, ähm,
3: inspiriert so, haben Sie? Ja,
4: inspiriert, danke. Äh, inspiriert haben, sich zu engagieren und ein eigenes Social Business zu gründen. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele soziale Unternehmen gerade hochpoppen, dann ist das auch auf der Saat von Viva Konakwa zu sehen und ganz vielen anderen natürlich, ähm, auch globalen äh, Unternehmen, die äh, eben ja anstatt nur den mehr finanziellen Mehrwert eben den gesellschaftlichen Mehrwert in den Fokus stellen.
1: Was sind so deine Wünsche für das nächste Jahr, was eure Arbeit anbelangt?
3: Ich wünsche mir insbesondere, dass wir einerseits wieder diese Verbindung noch mal stärker wieder spüren können und dass wir es auch schaffen, selbst wenn es auch über eine Zeit noch viele digitale Formate geben wird, dass wir auch diese Gemeinschaft stärken können, weil wir haben schon festgestellt, dass einfach besonders viele Effekte entstehen, wenn auch gemeinschaftliches Lernen stattfinden kann, also sich wirklich sich gegenseitig hinterfragt wird, auch noch mal neue Perspektiven eröffnen werden und das wünsche ich mir auch für 2021, dass wir weiterhin in diesem auch konstruktiven Dialog bleiben, dass wir uns sozusagen auch wirklich fachlich streiten können, weil wir unterschiedliche Ansichten haben, aber in einer sehr wertschätzenden und offenen Art und Weise. Und auch diesen, Dem, diesen Demut beizubehalten, bei zu wissen, dass wir eben nicht alles wissen können und dass es so viele Facetten gibt, die wir noch nicht kennen und da offen dafür zu bleiben, immer wieder Neues dazu zu lernen und dadurch natürlich auch unsere Projekte einfach immer wieder zu verbessern, die Nachhaltigkeit noch immer stärker äh, zu verbessern und ähm, auch das Monitoring immer mehr zu verbessern, um auch wirklich zu sehen, wie sind die Effekte unserer Projektarbeit, können wir auch wirklich sicherstellen, dass die, die Baumaßnahmen, die wir umsetzen, die Hygieneschulungen, die wir machen, dass die wirklich einen nachhaltigen Effekt für die Menschen vor Ort haben.
1: Wie könnt ihr diesen Effekt verbessern?
3: Mhm. Wir haben die Sustainable Service Initiative gemeinsam auch mit der Welthungerhilfe ins Leben gerufen, das ist ein sehr systemischer Ansatz, der Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt und da geht es darum, dass man sozusagen rund um diese Baumaßnahmen viele weitere Komponenten noch integriert. Das bedeutet, dass wir ganz stark versuchen, die lokalen Regierungen mit einzubeziehen vor Ort, die lokale Bevölkerung natürlich ganz stark mit einzubeziehen, dass die sozusagen auch viel, also viel stärker sich auch verantwortlich fühlen für die Projektkomponenten vor Ort und und es geht aber auch darum, insgesamt eine Infrastruktur drumherum zu schaffen, die auch sozusagen fördert, dass zum Beispiel eine pit wenn sie voll ist, auch geleert wird, dass es dann insgesamt Ausbildung gibt, zum Beispiel für innen, dass auch vor Ort das Know-how vorhanden ist, damit dann auch wirklich diese Umsetzung weiter verfolgt werden können und sich auch sozusagen aus den Regionen auch letztendlich so eine Strahlkraft entwickeln in die gesamte Region hinaus. Viele
1: machen sich jetzt auch Gedanken, wie Sie ähm, die Transformationen, die Sie gemacht haben in der Corona-Pandemie, sozusagen andere Ideen, andere Formate, andere Methoden, die Sie jetzt anwenden mussten, was Sie davon sozusagen in eine Zeit nach Corona mitnehmen. Was ist das bei euch?
3: Wir haben insgesamt wirklich, muss ich schon sagen, es war eine schwierige Zeit und wir haben trotzdem unglaublich viel lernen dürfen. Wir haben innerhalb kürzester Zeit digitale Formate umgesetzt, insgesamt in unserer digitalen Infrastruktur auch sehr, sehr viele Verbesserungen vorgenommen. Und das ist auch etwas, was wir gesehen haben, dass es natürlich in einer globalen Welt das absolute, die absolute Basis ist, dass wir da gut aufgestellt sind. Das werden wir definitiv mitnehmen. Und wir werden einfach auch die Formate, die wir machen, wir machen viele Workshop-Formate, auch für unser ehrenamtliches Netzwerk, haben wir einmal im Jahr das Netzwerktreffen. Und das wollen wir einfach versuchen auch, da niedrigschwellig ist, möglich zu machen, dass daran wirklich jede und jeder teilnehmen kann, digital von überall auf der Welt und dass es sozusagen nicht nur als analoges Event geplant wird. Was sind für dich ähm,
1: Erkenntnisse jetzt aus diesem Jahr, die du in einer Zeit nach Corona tragen willst? Und kannst du das überhaupt denken, Viva Con Agua ohne Menschen zusammenzubringen? Das ist ja auch äh, Kern von ganz vielen euren Projekten. Ist das überhaupt wirklich digital?
4: Ja, ich halte es da ein bisschen mit unserem äh, Pate, Gottvater Bela B., ähm, der schön gesagt hat, dass die Ärzte-Fans sich riechen und aneinander reiben müssen. Ähm, und ich halte das mit den Viva Con Aguas, äh, auch so. Ich finde, das... Digitale kann geil sein, wenn man sich analog schon mal richtig begegnet hat und kennengelernt hat. Ähm, es hat aber ähm, ja, auch Grenzen. So. Und ähm, Viva Con Agua wäre digital nicht gründbar gewesen damals. Es war eine andere Zeit so. Ähm, ich fände es geil, wenn wir ganz viel von dem, was wir jetzt gelernt haben, weil Corona, klar, gibt es unfassbar viele Herausforderungen. Und auch, äh, ähm, doch es gibt eben auch positive Begleiterscheinungen und ähm, wenn wir uns darauf konzentrieren, die Positiven mitzunehmen, ähm, und nicht einfach zurückgehen zu normal, weil normal war ja nicht alles geil. Also der Flugverkehr international. Ne? Und äh, da muss ich mir natürlich als erstes selber an einen eigenen Hut fassen, weil wir natürlich auch viele Interkontinentalflüge hatten durch die Gründung eben von Beaver connect in Los Angeles oder äh, die Projektbesuche etc. Ähm, und dass wir einfach schauen, was kann man anders jetzt machen und äh, was funktioniert auch äh, ja digital und äh, was brauchen wir aber im Analogen, in der Verbindung wieder, damit Viva äh, man sich weiterentwickeln kann.
1: Und was ist dein Wunsch für das nächste Jahr für eure Arbeit?
4: Ich finde es geil, wenn wir nächstes Jahr es also einfach mal schaffen, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das ist noch eine große Utopie vielleicht. Ähm, doch rein theoretisch ist es möglich, wenn man sich anguckt, wie viel Geld in dieser Welt ist. Ne? 26 Menschen haben, glaube ich, das äh, finanzielle äh, Wert von, von der Hälfte der Menschheit, der Weltbevölkerung. Wenn man das Geld nehmen würde, dann wäre das Wasserthema sicherlich erledigt. Also ähm, an die Motivation der handelnden Akteure aus Wirtschaft, Musik, Kunst appellieren, äh, das, das äh, Thema wirklich anzugehen und ähm, und äh, ja, das fände ich schon ganz geil für 2021.
1: In diesem Sinne noch einmal herzliche Gratulation zum Marion Dönhoff Förderpreis 2020 an Biva Conagua stellvertretend an die beiden Repräsentantinnen Micha Fritz und Caroline Stüdemann. Ich danke euch, dass ihr hier wart bei uns in Hamburg und ich danke Ihnen fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen zweiten Adventstag und einen fröhlichen Nikolaus.
0: Das war die Verleihung des Marion Dönhoff Förderpreises für internationale Verständigung und Versöhnung an die Non-Profit Organisation Viva con Aqua mit einer Laudatio der Musikerin Joy Alani und einem Gespräch meiner Kollegin Amna Franzke mit Caroline Stüdemann und Michael Fritz von Viva Aqua. Weitere Gespräche wie etwa solche meiner Kollegin Charlotte Panak und mir mit Politikern und andere Interviews von Zeitredakteuren und Redakteurinnen mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.